0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec PharmaNager Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur
1: Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission donc Nutractus sur Nutri Radio, c'est la dernière émission de la saison déjà. Et on ne pouvait rêver mieux que de terminer cette saison avec l'un des ambassadeurs, l'un des maîtres du secteur. Il s'appelle Nicolas Grolot d'OpenElf. Bonjour Nicolas. Bonsoir Fabrice. Et en plus, en plus, on est en présentiel. Je crois qu'on fait ensemble une mission, une émission en présentiel par an lors des NutriForm Business Day. C'est la date aujourd'hui à laquelle on enregistre cette émission que vous écoutez, mesdames, messieurs. Et donc, euh, pour ceux qui étaient au Nitro For Business Day la semaine dernière, vous avez vu euh, à quelle prestance, quelle éloquence, Nicolas Grelot sur scène. Vous travaillez ça, le charisme scénique, non Nicolas non, pas C'est naturel, comme ça vous balancez fait. les chiffres et je dis, il y a des slides intéressantes, j'essaie de prendre des photos et bam, la slide d'après, entre le moment où je regardais la slide et le moment où je prenais un photo la slide, j'ai une slide différente sur mon appareil. <rire> Tout ça pour vous dire que ce sont des chiffres très intéressants. On va revenir sur le secteur de la nutraceutique le marché de la nutraceutique en officine le mois dernier, donc au mois de mai. Que s'est-il passé On a vu qu'il y avait une petite, un petit tassement au mois d'avril. On va voir si euh, ça s'est euh, accéléré, si ça s'est confirmé. Plus tôt, il y a eu des chiffres qui étaient assez étonnants que vous avez donnés. On va y revenir. Alors, déjà, comment s'est passé, passé le mois de. Alors, si je bégaye si Nicolas bégaye, c'est que euh, là, alors on enregistre, je peux vous dire que. <rire> je peux vous dire qu'il s'est passé quelques heures de travail. Bref, alors, Nicolas, les chiffres de ce mois d'avril, comment ça s'est passé en pharmacie
0: Alors, en, en, en résumé, plutôt très, très bien. Et. Euh... En, avec, euh, en, en toute transparence, j'avais, j'avais euh, pu anticiper une situation légèrement différente, liée notamment au jours ouvré en moins qu'on avait sur le, le mois de mai, qui est un, qui est un facteur euh, dont il faut tenir compte. Et euh, on observe en fait une croissance qui est très significative, puisqu'on le marché de la nutraceutique a cru de plus 8,5%. Donc on reste sur une croissance euh, euh, forte avec euh, un, 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 un un top segment qui se développe, comme notamment toute la sphère intestinale, plus 10%, euh, la vitalité, euh, plus 5,4%, on va y revenir à l'instant, et le sommeil, plus 17%, et la détente, plus 15%. Alors, ça, c'est, on est vraiment dans les dans les top segments. Ce que je note, c'est que la vitalité confirme un certain ralentissement qui s'était vu d'ailleurs au mois d'avril, que j'avais pu décrire à votre antenne. On a un ralentissement de la croissance. Néanmoins, on reste encore une fois sur une dynamique qui reste tout à fait positive. Si on prend un petit peu de, de recul sur les 12 derniers mois, la, la, la vitalité évidemment se, se, se développe. Alors, Vous allez allez me poser peut-être la question des des autres segments. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien Alors, on a euh, toujours euh, la minceur au mois de mai qui se rétracte de moins 16%. Le solaire également, moins 15%. Et dans une moindre mesure, parce que euh, le segment est peut-être plus petit, euh, toute la sphère circulatoire, moins 12%. Alors, peut-être un commentaire euh, sur... euh, le solaire et la sphère circulatoire, on sait que ces segments sont très dépendants des conditions euh, météorologiques. On a eu plutôt un début du mois de mai qui était peu favorable, euh, peu ensoleillé, hein, pour parler concrètement. Le, le, le beau temps est arrivé plus, plus tardivement, donc peut-être qu'on peut avoir cet effet qui explique euh, une moindre
1: affluence sur ces, sur ces segments. On voit que Nicolas Grosly, il en... Dans une forme exceptionnelle, puisqu'il anticipe mes questions. Il est, en, il est en, en, en pilote automatique, j'ai même plus besoin de poser de questions. On va néanmoins marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Nicolas Grelot d'Open Elf pour revenir pour cette dernière émission de l'année sur les chiffres de la nutraceutique en officine. On, on réfléchit, savoir concernant le, le, le circuit bio, c'est important. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais est-ce qu'on fait une spéciale avant l'été euh, On verra bien. En tous les cas, pour revenir sur les chiffres, on a vu que mois de mai, plutôt bon, plus 8% alors qu'il y avait tous les jours fériés. Cette année, pour travailler, mois de mai, c'était une année, euh, Franchement, c'était très compliqué. Alors Évidemment, les restaurateurs et les commerçants sont très contents, mais pour travailler, c'était plus compliqué. Mais pour autant, plus 8% en officine, ça veut dire que ce ralentissement, il était du mois d'avril, euh, il n'est pas alarmant et que les chiffres euh, sont plutôt pas mal.
0: Oui, c'est une, c'est une très, très bonne surprise. Et euh, je pense que là, on, en, en prenant un petit peu la, la température auprès des, auprès des marques et des acteurs du secteur, on a fait un, un, on un, un très bon mois de mai. Euh, et c'est euh, d'autant plus important qu'on avait deux jours ouvrés en moins. Donc euh, on pourrait, euh, en corrigeant statistiquement un petit peu ce mois de mai, on pourrait même dire que le mois de mai était au-delà De 12%.
1: Alors, moi, ce que je voudrais revenir sur ce que vous avez dit lors de cette conférence et cette présentation des chiffres lors des Nutriform Business Day, c'est le prix des compléments alimentaires. Ça, c'est intéressant parce que depuis 10 ans, en fait, non seulement il n'a pas forcément augmenté, mais en plus, on est sur une légère baisse. Oui, tout à fait.
0: Alors, ça, ça, c'est une une analyse qui, qui a surpris, on va dire, plus d'un d'observateurs dont, dont je suis, hein, très sincèrement. En fait, on a, on a analysé très froidement les prix depuis 2010. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'un euh, produit de complément alimentaire, tel quel qu'il soit, est vendu, était vendu en 2010 en moyenne 14,70 € et euh, en 2022, 14,40 euros. Donc en fait, c'est pour ça que vous dites, Fabrice, que le, le prix est même en légère baisse. Effectivement, on confirme que euh, malgré, je dirais, le développement de la Nutra, la, 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 la plus large offre aussi qui s'offre aux consommateurs. Euh, bah, la filière propose des prix qui restent contenus euh, depuis euh, plus de 10 ans. Donc ça, c'est tout à fait intéressant.
1: Ah oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on est en pleine euh, inflation, explosion des prix, pas pour le secteur de la nutraceutique quand même. Et ça, c'est bien de le dire. Autre chose sur laquelle je voulais, euh, sur laquelle je voulais revenir, c'est euh, ce classement que vous avez fait concernant euh, la répartition des ventes par allégation de santé. C'est-à-dire, on vous avez euh, choisi de les répertorier en trois catégories. Hein, la catégorie santé, catégorie bien-être, catégorie beauté. Quels sont euh, les compléments alimentaires qui, par catégorie, se se vendent le plus Et on a dit que, euh, finalement, euh, santé, bien-être, ça fonctionne plutôt bien. Et par contre, la beauté, euh, moins bien. Oui, tout à fait. Alors,
0: on regarde vraiment sur une perspective historique, un petit peu comment ce marché de la nutrition se développe. Alors déjà, un premier premier fait, c'est que c'est un marché qui croît durablement et fortement, puisqu'on a enregistré une croissance moyenne de plus de 7%. Donc il euh, y a peu de marchés aujourd'hui en pharmacie qui peuvent prétendre à une telle croissance. Je tiens à le, sou- à le souligner. Alors effectivement, on, le, on, on distingue trois, euh, trois grandes allégations, santé, bien-être et beauté. Et on voit que la croissance est essentiellement portée par les allégations santé... Donc typiquement euh, la sphère digestive euh, ou le système respiratoire. Là, on, ce sont des allégations santé et bien-être. Alors bien-être, on va retrouver notamment la sphère cognitive, le sport, le sommeil et le stress, la vitalité dont on parlait en début d'émission. Ça, ce sont des, euh, deux, deux types d'allégations qui se sont plus fortement développées euh, ces dernières années. En revanche, la, la, toute la sphère beauté, en fait est plutôt flat, comme disent les anglo-saxons, donc on est plutôt sur un dynamisme plat, avec plutôt un renouvellement des, des, des sous-allégations, des catégories, mais ça ne se développe pas comme se développent les allégations « bien-être et santé
1: ». Alors, je voudrais revenir sur deux choses. On va d'abord on va revenir sur le, le segment de, de la beauté dans un second temps. Dans un premier temps, quand on voit que finalement les allégations « bien-être » fonctionnent bien, euh, et c'est vrai que dans le secteur de la nutraceutique, c'est toujours une espèce de... Euh, de c'est un enjeu vraiment. Est-ce qu'on se positionne sur la santé, sur le bien-être euh, Le côté pharmacie, ben, on a forcément envie de se positionner sur, sur la santé. Or, on voit que le bien-être, ça fonctionne. Est-ce que, euh, puisqu'on voit que la pharmacie, c'est un des lieux les plus, euh, les plus importants de distribution de secteur de compléments alimentaires, est-ce que les marques n'ont pas euh, intérêt à finalement aller chercher et recruter des consommateurs qui sont dans tous les lieux de bien-être pour aller diversifier un peu la pharmacie Si, si, tout à fait. Je pense que c'est, euh, c'est un des
0: enseignements de, de cette petite étude qu'on a pu partager euh, aujourd'hui. Le, le, on, on aurait tendance à penser que la pharmacie se concentre finalement que sur la, la sphère santé. Or, le bien-être est, est très présent au comptoir. Euh, donc euh, oui, effectivement, c'est un enseignement pour les, pour les marques qui doivent apporter, renouveler, euh, des, des offres produits euh, pour répondre à cette euh, attente de consommateurs.
1: Aujourd'hui carrément euh, les marques on peut se dire qu'il faut qu'elles soient dans des spas dans des salles de, de, de fitness euh, euh, tous ces lieux de bien-être en réalité
0: Tout à fait tout à fait, ça fait partie. Maintenant, la, la nutraceutique est, un, est une des composantes euh, d'un nouveau way of life et, euh, et, 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 ses, et ses lieux de vie, en fait. En, le
1: coiffeur, enfin, facteur. Non, mais c'est vrai, en réalité, tous ces tout lieux, fait. le bien-être, c'est hyper important. Et on, le, et on voit que euh, finalement, le consommateur de compléments alimentaires, il en consomme aussi pour ça et essentiellement pour ça, même plus que la beauté. On va revenir sur ce segment dans un tout petit instant. La suite de cette émission et la fin, déjà, c'est juste après ceci. Nutractu sur Nutri Radio. Il est en pleine forme il est en face de moi mesdames, messieurs et il est tel un torero dans l'arène de la nutraceutique pour nous délivrer les chiffres du marché c'est la dernière émission de la semaine on a vu donc plus 8% la consommation de produits traceutiques en plus en pharmacie en ce mois de mai ce qui est vraiment pas mal en considérant les jours fériés évidemment plus nombreux de jours qu'on a perdu par rapport à l'année dernière on était en train de parler de ces segments qui permettaient de bien étudier On va dire le marché de la nutraceutique Avec notamment celui de la santé Celui du du bien-être Et puis la beauté Alors la beauté c'est une déception On peut dire quand même que la beauté c'est une déception Parce que là pour le coup euh, Ça fait plusieurs mois Qu'il y a un problème avec le segment de la beauté
0: alors, c'est une question, une réflexion. Oui, c'est une question. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, sur, sur une perspective historique, d'une part, la beauté ne, ne, ne se développe pas au même rythme que les, les allégations santé et bien-être. Euh, néanmoins, si, si, vous me posez, si vous me posez la question en, en tant qu'observateur, je pense qu'il y a, il reste un espace pour la beauté en, en, en pharmacie, la, la nutri-cosmétique a toute, à toute sa place, à forcerie quand les marques... Euh, arrive avec euh, des, des, des compositions ou des propositions de valeur un peu plus complexes qui nécessitent un conseil finalement euh, d'un professionnel de santé comme le pharmacien. Donc euh, moi je pense qu'il reste, euh, il reste et il y a encore beaucoup d'espace pour ce type de produit en pharmacie.
1: Ça veut dire que ça va, euh, on peut se dire que la beauté qui connaît des mois difficiles, alors moi il y a deux choses que je voulais vous dire, c'est un, on a vu que les produits finalement euh, de nitraceutique liés à la beauté étaient plus chers que les produits nutraceutiques liés au bien-être et à la santé. Il serait peut-être temps peut-être, de baisser les prix. Je dis ça, je dis rien. Alors, ça, ça, ce sont des, effectivement, ce sont des observations, des faits.
0: Euh, la, la beauté probablement se heurte un petit peu au contexte inflationniste. Hein. On peut, là, je vais, on énonce des, des choses qui sont assez simples à comprendre. Quand il y a des arbitrages de nos consommateurs, euh, effectivement, ils sont plutôt en défaveur des allégations beauté. Oui,
1: parce que c'est vrai que en même temps c'est moins prioritaire. D'abord la santé, le bien-être. Et une fois qu'on fait. sent, une fois qu'on est en bonne santé et qu'on se sent bien essentiellement. Exactement. Mais après, euh, voilà, être, se sentir aussi beau quelque part, ça fait partie du bien-être. Euh, juste par rapport à, par rapport à ce segment de, de la beauté, on a vu aussi l'explosion du collagène à venir. On sait que le collagène ça fonctionne très bien. On l'a vu au VitaFood, qu'il y avait, euh, voilà, une vraie tendance qui arrivait sur le collagène, qui rejoint pour le coup ce segment de la beauté. Est-ce que ça veut dire que on peut espérer de remontée du secteur de la beauté dans les mois prochains
0: Oui, moi je... Conformément à ce que ce que, je, ce que je disais précédemment, je pense qu'il y a, il y a tout, un, tout un espace à, à construire, peut-être un peu à reconfigurer. Euh, ce ne sont pas tout à fait les mêmes codes, le, le même référentiel produit. Euh, mais il y a, une, il y a une, une, une demande de la beauté qui est de plus en plus exigeante, euh, de plus en plus technique également. Et on a la chance bah, de vivre au e siècle, d'avoir une, une recherche et développement très aboutie à fortiori en France. On a la chance d'avoir des industriels qui sont au fait. Donc, oui, je pense qu'il y a, il y a une, vraie, une vraie opportunité pour, pour les allégations beauté à long terme.
1: Bien, alors, on espère évidemment qu'entre le in and out, la nutrition cosmétique, le collagène, euh, l'acide hyaluronique, etc., etc. peut-être qu'effectivement, ce n'est pas maintenant qu'il faut laisser euh, la beauté pour tout miser sur le santé bien-être. Si vous êtes une marque, et évidemment, euh, bah, vous n'entendez pas cette émission pour le savoir, mais c'est bien aussi d'avoir ces tendances. C'est la dernière émission euh, de la saison. Nicolas, on va terminer. On va se retrouver l'année prochaine, en septembre, pour euh, ces émissions du Tractu. Mais à votre avis si Vous aviez une petite boule de cristal. On va se retrouver en septembre. On va faire un point sur l'été. Juin, juillet, août. Qu'est-ce que vous allez me dire en septembre
0: Moi, je pense qu'on va poursuivre un petit peu dans la, la lignée du mois de mai. Euh, je, j'ai la chance d'accompagner cette filière dont j'ai... J'ai dit beaucoup de bien en introduction des de NutriForm Business Days. C'est une, une filière qui, qui innove, euh, donc qui a une capacité, je vais employer un gros mot, mais de, de, de résilience toute particulière. Euh, moi, c'est je pense super, que...
1: ça c'est un super gros mot. Ah non, un gros mot dans le sens un grand mot.
0: <rire> je, je, je pense que c'est une, c'est un marché qui va évidemment continuer à croître. Euh, j'en suis convaincu. Euh, néanmoins, il faut juste admettre que les deux dernières années ont été relativement exceptionnelles. Donc, on va retrouver un rythme de croissance qui me semble plus euh, proche de celui qu'on vient de commenter ici à euh, l'antenne, c'est-à-dire une croissance entre 6 et 9% euh, à à fin septembre. Ça, ce serait mon
1: mon guess. Alors Nicolas, regardez-moi droit dans les yeux, regardez les auditeurs droit dans les oreilles. La croissance, et dites-le, la croissance à deux chiffres est terminée
0: Non. (rire) Je ne saurais pas dire ça.
1: Très bien. Bon, écoutez, on va se retrouver. Ça veut dire que vous pensez qu'elle va revenir la fin de l'année, cette croissance à deux chiffres
0: c'est, c'est, tout, tout, est, tout est possible. Je, je, je redis hein, le, le dynamisme que je perçois, que je ressens hein, euh, là, là encore aujourd'hui euh, avec, euh, avec les, les, les différentes marques qui se, sont, qui se sont présentées. Là, je pense qu'il y a, y a encore beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est, c'est évident.
1: Bien, et bien, écoutez, merci beaucoup Nicolas Grelot. Comme d'habitude, je vais vous demander de terminer cette émission avec une petite synthèse des chiffres du marché que vous avez donné en début d'émission pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, en sachant que évidemment, cette émission sera disponible en podcast à la fin de la semaine sur Nutri radio.fr Non, pas à la fin de la semaine, vendredi. Oui, Nutri, Nutri- Nutractus, c'est le vendredi Nutra- à partir de 18h, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Il est 1h du matin, mesdames, messieurs, euh, la fête va ben, son plein à côté, je peux vous dire que c'est compliqué d'enregistrer maintenant. Non, je plaisante, bien évidemment. En, en,
0: en quelques mots, euh, pour nos éditeurs, Donc, j'ai décrit un, un marché du mois de mai qui était euh, positif et très positif contre euh, un petit peu tout un temps parce qu'on était sur un, sur un calendrier qui était plutôt défavorable avec deux jours euh, fériés en plus, qui, euh, qui était quand même significatif. Donc le marché de la nutraceutique croît de plus 8,5%. Le marché euh, particulier de la sphère intestinale, croissance de 10%, la vitalité plus 5%, le sommeil euh, 16% et euh, la détente 15%. On a euh, décrit également d'autres segments, peut-être un petit peu plus en en souffrance sur euh, ce début d'année et à force au mois de mai, la minceur moins 16%, Le solaire, moins 15% et le confort circulatoire, moins 12%. C'était pour donner les grandes tendances de ce mois de mai qui, somme toute, est très positif.
1: Merci beaucoup Nicolas Grelo d'OpenF. on va se retrouver avec beaucoup de plaisir à partir du mois de septembre sur l'Utri Radio, chers auditeurs, restez là, il y a plein de surprises qui vous attendent à la rentrée, j'aimerais bien vous les dévoiler maintenant, parce que évidemment la plupart des choses sont faites, mais je ne peux pas, je ne peux pas parce que ce serait trop violent, vous ne passeriez pas de bonnes vacances parce que vous n'auriez qu'une envie, c'est que la rentrée revienne, je ne veux pas vous gâcher vos vacances, ni celles de Nicolas, Nicolas, vous avez une idée de ce que vous allez faire pendant ces vacances Oui, alors dites-nous, partagez, là, on est là hein, la bonne franquette
0: Alors, je pars faire un petit tour avec mes enfants en Irlande, 15 jours, on va faire tout un petit road trip, euh, voilà, pays…
1: Vous cherchez le soleil, donc c'était la recherche du soleil Exceptionnellement, c'est le soleil. (rire) D'accord, très bien. Eh bien écoutez, bonnes vacances et on en reparlera à la rentrée sur le Tri Radio. D'ici là, c'est le retour de la musique, tout de suite sur le Tri Radio. Nutractu sur Nutri Radio.